0: رادیو مفاجا تک از مرگ های ناگهانی <تصفيق> یکی می ما آدما همونطور که از لحظه به دنیا آمدنمون خبر نداریم از لحظه مرگمون هم بیخبریم با این فرق که ما قبل از تولد هیچ وقت به تولدمون فکر نمی کنیم. یعنی نمی‌تونیم فکر کنیم اما احتمالاً خیلی از ماها مدام در طول حیات به لحظه مرگمون فکر می‌کنیم. اینکه چطور، چه وقت و کجا اتفاق میافته؟ مرگای ساده، مرگای عجیب، مرگای ناگهانی و مرگای مشکوک، همه یه پیشوند دارن: مرگ. و ما قرار توی رادیو مفاجا داستان مرگای ناگهانی و مشکوک رو براتون بگیم. داستان مرگای مفاجایی که یک خو سر رسیدن و خبرشون سری روی خروجی خبرگزاری ها و روزنامه ها به تیتر اصلی تبدیل شد و ای رو تو شوک فرو برد شما قرار توی رادیو مفاجا داستانایی از مرگ چهره ها بشنوید قصه آدم هایی که مردن و مرگشون سؤالای زیادی رو بیپاسخ گذاشت مرگایی که پرونده هایی براشون باز شد یا نشد اما خیلی وقتها این مرگا به راز سر به تبدیل شدن که یا سالها بعد ورقشون رو شد یا هرگز رو نشد قصه اول ما قصه مردیه که قربانی چیزی شد که شاید هیچ وقت فکرش رو نمی کرد. مرد سرمایهداری، که رابطه عاشقانه ای با معروفترین و محبوبترین پرنسس بریتانیا و حتی دنیا برقرار کرد و سر دست مرگ به هیچ کدومشون مهلت وسال ابدی نداد دستی که میگن طراحی شده بود تا امون نده پرنسس با خیالی آسوده از مناسبات سلطنتی بیرون بره دستی که می‌خواست ازدواج مجدد شاهزاده ولز و مادر نوههای ملکه رو برای ابد به تأخیر بندازه. دستی که نقل‌های رسمی و غیررسمی رسمی درباره اثبات و انکارش سالهای سال نقل محافل بود، تا مرگ مفاجای دو عاشق رو به یک قصه تمام عیار بدل کند. من محسن بلحسنی هستم و شما به اولین قسمت از رادیو مفاجا گوش میکنید. شماره اول ما داستان مرگ مفاجای دودی فائده که سجاد صداقت اون رو نوشته. 26 سال و 3 ماه پیش خونکای باد تابستونی و نیمه گرم جولای 1997 مهمونی با شکوه محمد الفائد تاجر بزرگ مصری رو توی جنوب فرانسه دلچسبتر میکرد و برای یه پرانسس تازه متارکه کرده و بچهاش چه جایی بهتر از اینجا و چه میزبانی بهتر از یه مرد جوون شرقی چشم و عبرو و البته ملتی میلیاردر به اسم دودی فاعد. مرد عاشق پیشهی که علاقه زیادی به رابطه با زنای مشهور داشت و حدود 11 سال پیش پرنسس زیبا رو دیده بود و حالا چند وقتی بود که کم کم داشت باورش می مهمترین آدم زندگیش رو پیدا کرده زیر سقف امارت مجلل تفریقای تابستونی فایتها دل پرنسس جوان از مهر آخرین عشقش یعنی حسناتخان پزشک و جراح قلب پاکستانی خالی و خالیتر میشد و ناخداگاه شرقی پسندش میل میکرد به سمت مردی که هر لحظه سعی داشت بیشتر و بیشتر خودش و عشقش رو به دایانا ثابت کنه اونقدری که پرنسس به دوستای نزدیکش گفته بود نکنه این مرد میخواد با پولش منو بخره. درست از همین روزا بود که کم کم با بلد و جدی شدن رابطه دایانا و دودی اسم حسنات خان از خبرهای زرد روزنامه ها شد و دیگه این گفته که دایانا حتی حاضر شده بود به خاطر حسنات بره پاکستان زندگی کنه طرفداری نداشت. حالا اینکه دایانا از سر لج و لجبازی با حسنات به سمت دودی متمایل شد یا دودی از سر علاقش به زنای مشهور روی نقطه شروع این رابطه و این قصه ایستادن خیلی مهم نیست قصه اینجا مهم میشه که عشق و ای که برای هیچ کدوم از این دو نفر تجربه اول نبود قرار قدم به قدم اونها رو به سمت سرنوشتی محتوم پیش ببره پسی شاه دخت ولز و ریچمن بزرگ دودی فائد از همین شب و همین مهمونی و امارت فایدها که براتون گفتیم اوج گرفت. مهمونی محمد الفائدی که پسرش رو لحظه به لحظه برای بودن و همیشه بودن با دایانا حریستر کرد. اون قدری که دودی برای ویلیام و هری پسرای دایانا یه دیسکو مجلل همون اطراف قرخ کرد و فرستادشون پی ناخودسیا. تا خودش و پرنسس حتی لحظه ای خلوتشون رو از دست ندن مادری که نمیدونست قرار نیست دیگه بچه هاش رو ببینه این سراغاز یکی از توفانی ترین و احتمالاً ترین رابطه عاشقانه جهان و شما در حال شنیدن اپیزود اول رادیو مفاجا هستید. یک ماه بعد از این تاریخی که براتون گفتیم با سفر و بازگشت و گذار و خوشگذرونی توی سواحل جنوبی فرانسه و این بار اما ترکیدن بومبای خبری و انتشار عکسای خاص از دودی و دایانا روی جلد مجله و روزنامه مختلف احتمالا دودیفاید میدونست که بوسیدن معشوقش یعنی پرنسس دایانا خیلی زود به یه اتفاق جهانی تبدیل میشه و خوراک داغی به همه های دنیا و پاپاراتزیا میده حالا تصمیم گرفته بود که نه فقط عشقش رو علنی کنه بلکه با یه حرکت نمادین نظم و دیسیپلین دیوارای محکم خانواده سلطنتی بریتانیا رو از هم بپاشونه همین شد که خواسته یا ناخواسته دودی فائد جلوی پاپارادزیا، دوربینا و خبرنگارای پیگیر و گای فضول محلی عروس سابق خاندان سلطنتی که حالا از القابش فقط شاهدخت ولز باقی مونده بود رو بوسید و چاشنی این بمب ساعتی رو فعال کرد. یادمون نره که این همون بوسهیه که ساندی میرر، شماره یک شنبه های روزنامه دیلی میرر ده آگوست 1997 از اون با تکتیتر بزرگ و تمام صفحه دکیس استقبال میکنه شاید دودی و پرنسس دایانا از این صفحه، تیتر و عکس شگفت زده شدن اما بهیدم نیست که احتمالش رو میدادن و تنها چیزی که احتمالش رو هیچ کس حتی خود این عاشق و معشوق نمی دادن این بود که اونا قرار سه هفته گه بعد توی تونل زیرگذر منتهی به پل دیالما توی پاریس کشته بشن بذارید برای اینکه با جزیات این داستان آشنا بشیم و همه زوایای قصه رو با هم مرور کنیم از خود فائد یعنی سوژه اصلی این شماره کمک بگیریم این مرد کی بود از کجا آمده بود بعد از زنهای جورواجور و مشهور و یه ازدواج ناکام چطور پاش به زندگی دایانا باز شد فاید از اون دست بود که توی فرهنگ اروپایی بهشون میگن جت‌ست حالا این جدسد یعنی چی بهتون میگم. جدسد به آدمای ثروتمند اهل مد و فشن و شیک پوشی گفته میشه که دور دنیا سفر میکنن و لذت میبرن و کیف میکنن. البته راستش رو بخواید به نظر من این واجه دقیقا برای آدم های ابدا شده که باباهای سوپر میلیاردر دارن. مثل همین دودی که باباش اینقدر پول داشت که این امکان رو به بچه هاش میداد که از این ور به اون ور دنیا سفر کنن. شغل این آدما اگر روحیات خیلی هنری داشته باشن یه چیزی تو مایه های تهیه کنندگی فیلم های سینمایی و این چیزاست البته که معشوق های جور واجور هم دارن و زندگی های خاص و عیونی پس اگه دودی میتونست ست باشه حتما خیلی های دیگه هم نمیتونن همه اینا رو گفتیم که بگیم سفر فرانسه و خوشگذرونی چند ماهه که میشه گفت از جولای 1997 شروع شد و به کشتی سواری آگوست 1997 و بوسه های مسور روی جلد مجله ها رسید هیچ پایان خوشی نداشت. در واقع جولای سال 1997 دو فاید تور بی بیبازگشتی رو کنار معشوقش پرنسس دایانا شروع کرد. مشوقهی که جهانی عاشقش بود زنی که هر جا پا همه جلوش تمام قد از جا بلند می و کلاها بود که به احترامش از سر برداشته میشد. پرنسسی که مرگش جهانی رو شکه کرد قصه اصلی ما اما درباره دایانا نیست شما قصه ی کسی رو میشنوید به اسم و رسم دودی فاید که لحظه مرگ عقب ی بنزه شیک و زده گلوله. کنار دست معشوقش پرنسس دایانا نشسته بود یه بار دیگه برگردیم و قصه رو از اولین نقطه عطفش یعنی 11 جولای 1997 پی بگیریم. جایی که پرنسس دایانا با دو پسرش ویلیام 15 ساله و هری 12 ساله توی منطقه کوچیک سنت جنوب فرانسه مشغول گذراندن تعطیلاتشون توی کاخ اعیونی محمد الفائد، سرمایهدار بزرگ مصری بودند. پرنسس 16 سال قبل از این تاریخ یعنی 29 جولای 1981 با پرنس چارلز فرزند اول ملکه الیزابت ازدواج کرد همین چارز جوان دماغ نوکتیزی که اون روز پرنس بود و سال گذشته بالاخره بعد از سلطنت 70 ساله و مرگ مادرش شاه بریتانیا شد بگذریم چارز و دایانا با هم ازدواج کردند، اما این ازدواج سراسرهاشیه که مدام تیتر یک رسانه های دنیا بود با مهرس شدن خیانت چارز و سرکشی دایانا در نهایت 28 آگوست 1996 به خط پایان خودش رسید. دایانا بعد از طلاق رسمی از چارز از خانواده سلطنتی جدا شد اما این جدایی به این معنی نبود که خانواده سلطنتی هم بی خیال دایانا بشه. از دایانا تمام القاب سلطنتیش به جز شاهدخت ولز گرفته شد و طبق مناسبات خاندان سلطنتی مخصوصا دو تا بچه ی چارز و سرنوشتشون چیزی نبود که ملکه بتونه راحت ازشون بگذره. به هر روی بعد از جدایی چارز و دایانا رسانه ها و پاپاراتزی توجه ویژه‌شون را رو از مادر نوهای ملکه بر نداشتن، و هیچ کس قصد نداشت جذاب ترین زن تمام دهه های 80 و 90 رو به این سادگی ها رها کنه. اصلا مگه میشه دایانا رو به این سادگی ها رها کرد؟ خلاصه که معشوقه ی ما یعنی دایانا یک سال تمام بعد از طلاق رسمی از خانواده سلطنتی بریتانیا همچنان مورد توجه رسانه ها بود. ماجراش با حسنات خان بیخ پیدا کرده بود و همونقدر که دایانا به هر دری میزد که بتونه با حسنات ازدواج کنه حسنات خان حتی حاضر نبود این رابطه رو علنی کنه. کشمکشها ادامه داشت تا اینکه دقیقاً دقیقا جولای 1997 ده روز بعد از تولد 36 سالگی دایانا پای دودی فاید پسر محمد الفاید معروف و ثروتمند به عنوان عاشق پرنسس به مطبوعات باز شد. توی پرانتز بگیم که شاید کلمه و عنوان ثروتمند برای محمد الفاید خیلی گویا نباشه اما یه نمونه کوچیکش، اونم فقط توی انگلستان مالکیت هرود و باشگاه فلان بوده هرود یه شرکت بزرگ فروشی بریتانیاییه که تو زمینه پخش و فروش لباس مواد غذایی و کالاهای های لوکس فعالیت میکنه و میگن خود ملکم لباساش رو از اونجا میخریده محمد الفاید سال 1985 این شرکت و مجموعهای تابعش رو میخره. البته دارایاش به همین جا ختم نمیشه. مثلا این آقا مالک هتل ریتز پاریسه که بعداً میگیم چه ربطی به قصه ما داره و البته یه قلعه توی اسکاتلند و چندین و چند ملک کوچیک و بزرگ در سراسر بریتانیا خب حالا از پدر بگذریم بریم یه سری به احوالات پسر یعنی دودیفاید بزنیم و یکم پروندهش رو قبل و بعد از آشنایی با دایانا مرور کنیم امادالدین محمد عبدالمُنع المفاید که بعدا با نام دودی شناخته میشه پانزده آوریل 1955 توی بندر اسکندریه مصر به دنیا میاد همونطور که گفتیم پدرش محمد الفاید بود اما داستان این پسر با اسم مادرش هم جذاب میشه چون مادرش سمیر خاشقچی بود. این خانواده خاشقچی یکی از تایفای معروف عربستان سعودی هست. ولی اگه دارید فکر میکنید که اسم خاشقچی رو کجا شنیدید قطعا دارید به جمال خاشقچی فکر میکنید. نویسنده معروف عربستانی و منتقد اصلی محمد بن سلمان ولی عهد الان عربستان که همین چند سال پیش حتما یادتونه توی سفارت سعودی توی ترکیه سلاخی شد. جمال پسر دایی دودی فاید بود. دودی تنها بچه محمد الفاید و سمیر خاشخچی بود که فقط دو سال یعنی بین سالهای 1954، تا 1956 با هم زندگی کردند و کمی مونده به دو سالگی دودی از هم جدا شدند. اما علارغم این جدایی این بچه به شدت از طرف هر دو خانواده مورد توجه بود و از بچگی یه پاش توی خونه های عیونی خاندان خاشقچی توی ریورای فرانسه و پاریس و قاهره بود و یه پاش توی قصر پدرش توی اسکندریه خلاصه که به دودی بد نمیگذشت 15 سالش بیشتر نبود که یه آپارتمان شخصی توی میفر منطقه ایون نشین بخش مرکزی لندن داشت و یه ماشین رولز رویس با راننده شخصی و محارم. چون این بچهی خیلی نباید براش مهم باشه که باباش سال 1985 وقتی که کار و کاسبیش اوج عجیبی میگیره با هینی واتن زن سوسیالیست فنلاندی و مدل سابق ازدواج کنه. ازدواجی که نتیجهش چهار فرزند با نامهای یاسمین، کامیلا، کریم و عمر شد. اینجا؟ خوب یه نکته ای هم اشاره کنیم که احتمالا تا همین جای پادکست توجهتون رو به خودش جلب کرده. دلیل اینکه وقتی میخواییم نام خانوادگی پدر دودی رو بگیم میگیم الفائد و وقتی میخواییم نام خانوادگی خود دودی رو بگیم میگیم فائد به این دلیل ای که محمد از اوایل دهی 1970 شروع به استفادهی الفائد به جای فائد کرد. اما پسرش دودی ترجیح میداد که همون فائد باشه بعضی‌ها میگن اضافه کردن الف و لام از طرف محمد الفاید به خاطر این بود که نشون بده یه ریشه اشرافی داره و معروف و متشخصه مثل کار کرده همین الف و لام توی زبان عربی و هر صورت تو انگلستان اون روز و شاید حتی همین امروز اگه بخوای سری توی سر داشته باشی احتمالاً یکی از بهترین راهها داشتن ریشه اشرافیه از این موضوع هم بگذریم دودی نوجونیش رو توی یک مدرسه توی اسکندریه مصر گذراند اون به اسم سنت مارک در واقع مدرسه یه مدرسه پسرونه فرانسوی و مخصوص کاتولیکا بود بعد از فارغ و تحصیلی از این مدرسه هم شبیه همه ی ها رفت و توی دبیرستان مشهور و شبانه روزی لروزه ثبت نام کرد. شاید درتون جالب باشه که توی پرانتز بگیم قرن بیستم این مدرسه از بس شاه و شاهزاده به خودش دید که بهش مدرسه پادشاهها پادشاه ها می و های و در رس اونا محمد رزاشای پهلوی هم تحصیل کرده ی همین مدرسه خلاصه که دودی مثل خیلی از شاهزادهها کرده ها که دهه هفتاد تا درسشون تموم میشد سر از جاهای مهم در میو بردن سر از آکادمی نظامی سلطنتی در میاره و همینجا اولین آشناییش با سلطنت و ملحقاتش و بهتر بگیم بخشی از تقدیرش رقم میخوره معلوم نیست خود دودی دوست داشته وارد آکادمی نظامی سلطنتی مشهور سنت هرس بشه یا اصرار پدرش باعث بود اما میدونیم راهی که اون برای تحصیلات انتخاب کرد همون راهی بود که هر اشراف باید طی کنه تصور کنید اشراف که حالا افسری هم شده برای خودش یهو تصمیم میگیره راهش رو کچ کنه و بره به سمت هنر و بیزنس دنیای سینما دودی غیر از پسر الفائد عاشق دایانا و کشته شده در شب پرحادسیه پاریس با یک عنوان دیگه هم در محافل و مجامع اون روزگار شناخته میشد تهیه کننده دودی بعد از پایان دوره تحصیلات یه مدت کوتاهی به عنوان وابسته سفارت امارات متحده عربی توی لندن مشغول به کار میشه اما این کاری نیست که برای دودی فاید جذاب باشه. هرچند درباره دودی زیاد حرف زده نشده اما اون به عنوان یه پسر میلیاردر زندگی بسیار بسیار پر زرق و برق و، لوکسی داشته هم توی انگلستان و هم توی فرانسه میگن این افسر جوون خوشتیب یکی از حاضران معروف و دائمی کلوبهای شبانه لندن بوده و طبیعتا آشق ماشینای سریع و زنهای زیبا یکی از دوستای قدیمیش درباره زندگی اون روزای دودی از تعبیر عجیب و در عین حال خندهداری استفاده میکنه و میگه اون یه جوجه آهنربا بود هیچ محدودیتی برای ولخرجی پای دختری که میخواست مخش رو بزنه نداشت. از اجاره هواپیما تا قایق سواری دودی برای اینکه به هدفش برسه به هر بندری میرفت. جودی 5 تا ماشین فراری داشت و لیست دوست دختراش هم که پروپیمون و با کیفیت از بروکسفیلدز بازیگر و مدل معروف آمریکایی تا کتی لیک رازبی، والی، جولیا رابرتز، وینونا رایتر و تینا دختر فرانک سیناترا خواننده معروف آمریکایی. یه چیزی نمیدونم هیوهفنر رو میشناسید یا نه؟ محسس و سردویر مجله معروف پلی بوی که علاقه زیادی به رابطی جنسی داشت و حرفای عجیب و غریب زیادی هم در گفته شده. حالا بحث ما و قصه ما درباره ایشون نیست. اما یه نکته ای رو بهتون بگم شاید براتون جالب باشه. خیلی از نزدیک های آقازاده محمد الفائد میگفتن دودی پسرش هیوهفنره با موهای مجعد و مشکی. مردی که عاشق جمع کردن آدم های و البته زنها بود و دوست داشت مهمانی های مجللی براشون ترتیب بده با این همه دودی با همه عشقی که به سلبریتیا داشت مرد بسیار آروم و درونگرایی بود یکی از دوستای نزدیکش تعریف میکنه که دودی این چهره ها رو به مهمونی های شام خودش دعوت میکرد اما گله میدون نبود فقط می نشست یه گوشه و حرفای مهماناش رو گوش میداد. البته چهره خوشگذرون قصه ما اخلاق بد هم کم نداشته. مثلا یکی از اخلاقاش که بعد از مرگش چند بار گفته شده این بوده که حزینه اجاری کلوپا و امارتهایی که توشون مهمونی های با شکوه برگزار می رو به سختی پرداخت می کرده. یعنی چکشون یا پاس نمی شده یا دیر می شده مثلا تو به ولی هیلز آنجلس چند تا امارت رو با قیمت های عجیبی بین 20,000 تا 35,000 دلار در ماه اجاره کرده اما چکاش برگشت کرده و یه جماعتی می رفتن یه شکایت که پولشون رو بگیرن. خلاصه یا بدحساب بوده یا اینکه هواست جای دیگه ای بوده. میگن یه دلیل بدحسابیش این بوده که هر وقت پدرش از دودی ناراضی بوده کمک حذینه ماهانی 100 هزار دلاریش رو نمیداده. و به همین دلیل امکایی هم چکای آقای دودی فایده پاس نمیشده. دودی ماهانه 100 هزار دلار تو جیبی از باباش میگرفته. فکرشو کنید 100 هزار دلار. بگذاریم برگردیم به موضوع اصلی و بگیم دودی چه گذشته ای رو طی کرد تا به دایانا برسه همین علاقه به خوشگذارونی و بودن کنار سلبریتیها و البته ترجیحاً خانوم ها دودی رو کشون به سمت سینما و ساخت فیلم و تیه کنندگی و در نهایت هم شرکت تولید فیلم های متفقین یا الاید استارز رو تأسیس کرد اولین فیلمی که دودی به عنوان گذار وارد شد و تونست یکی از تهیه کننده های اون بشه فیلم عرابه های آتش بود. فیلمی که سال 1981 ساخته شد و اتفاقا برنده چهار جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم هم شد. دو دیفایت در ادامه تهیه کننده اجرایی فیلم های شکستن شیشه FX، FX2، هوک، و داغ ننگ شد و حتی با کارگردانایی مثل استیون اسپیلبرگ در فیلم هوک هم همکاری کرد. شاید یکی از بهترین توصیف که درباره دودی فاید به عنوان یه تحیه کننده شده رو درک مالکوم منتقد سینمایی روزدامی بریتانیایی گاردین گفته. ایشون گفته دودی دقیقا یک تهیه کننده جدی نبود اما آشق بودن در کنار افراد مشهور بود و کار دیگه هم برای انجام دادن. نداشت. چیزی که ما میدونیم اینه که دودی فاید یک بار به طور رسمی ازدواج کرده. اینکه چرا میگیم به طور رسمی رو بعداً براتون میگیم. قصه ازدواج کوتاه مدتش هم این بوده که با وجود تمام اسما و چهرهای معروف و زیادی که دور این آقا وجود داشته سال 1986 یهو یه تصمیم میگیره با سوزان گرگارد ازدواج کنه. ازدواجی که فقط هشت ماه میاره و گرگارد که دو میلیون پوند بابت این طلاق بهش رسیده به صورت دوستانه ای از دودی جدا میشه گرگارد یه مدل و بازگر آمریکایی بود که اطلاعات زیادی از اون نداریم فقط میدونیم زنده است و احتمالا یه جایی توی آمریکا زندگی میکنه اما خانم گرگارد همیشه درباره همسر سابقش به خوبی حرف میزنه مثلا میگه دودی خیلی رومانتیک بود متفکر بود و در این حال اصلا زندگی رو سخت نمی گرفت. یه خاطره هم تعریف میکنه میگه که یه بار میز شام چپه شد و کل بووقمون پخش زمین شدن خیلی خندیدن و خیلی کیف کرده از اینکه آقای دودی فاید براش مهم نبوده که چه اتفاقی افتاده و سخت نمیگرفته به هر صورت دودی و گرگارد فرزندی نداشتن و دودی بعد از اونم ترجیح داد بیشتر با زنا وقت بگذرونه تا اینکه باهاشون ازدواج کنه البته این هم یک نکتهی که بد نیست بدونید کلی فیشر که اونم یه مدل معروف بوده ادعا میکنه که دودی فاید خیلی خیلی اصرار داشته که باش ازدواج کنه و این ماجرا زمانی که سرکله دایانا پیدا میشه کلن پیچیده میشه به هم. a con Come. یکی از نکات عجیبی که درباره دودی همیشه گفته میشه این جنس از لطافت و حساسیتی بوده که اون توی روابطش با خانمان خیلی استفاده میکرده و بروز میداده از خودش مسائلی که نزدیکانش اون رو به قمهای آقای دودی فاید ربط میدادن چرا؟ به این دلیل که دودی فاید مادرش رو از دست میده و هیچ وقت هم با این مرگ کنار نمیاد. در واقع سمیر خاشخچی پنجه سالش بوده که دیگه نمیتونه مثل هر روز تلفن رو برداره به پسر عزیزش زنگ بزنه و احوالپرسی کنه چون خانم بر اثر حمله قلبی از دنیا میره و دیگه نمیتونه با دودی تماس بگیره. دودی انقدر از مرگ مادر شکه و ناراحت میشه که به یکی از دوستاش میگه حاضرم هرچی دارم رو بدم اما مادرم رو دوباره برگردونم به این دنیا همه این قصه ها رو گفتیم که بدونید دودی چطور آدمی بود و با چه پیش زمینه ای به تابستون 1997 رسید اما برای روایت داستان مرگ مفاجای دودی باید به یازده سال قبل از تابستون 1997 برگردیم. یادتونه گفتم دودی پرنسس دایانا رو یازده سال قبل از اون تاریخی که ما گفتیم دیده بود؟ در واقع دودی 11 یازده سال قبل از این تابستون کزایی با دایانا توی وینزور پارک آشنا شده بود. وینزور پارک اسم ورزشگاه ملی فوتبال در بلفاست ایلند شمالیه. اون روز تیم چوگان فاید موفق شد تیم شاهزاده چارز رو شکست بده. این اولین باری بود که دودی با دایانا آشنا شد. اما تا اون تعطیلات توی جنوب فرانسه هیچ نشونه ای از عشق وجود نداشت. یا سال بعد زمانی که پدرش از دایانا و فرزنداش خواست تا مهمون تعطیلات اون در سنتروپه بشن جرقه های عشق اونا زده شد. البته درباره این آشنایی داستانای زیادی وجود داره ایده میگن دودی و دایانا از قبل با هم آشنا شده بودن و این تعطیلات فقط قرار بود سطح رابطه رو به قول امروزی ها بالاتر ببره اونایی که بعد بینن میگن که این یک انتقام بود چه انتقامی انتقامی که قرار بود محمد الفاید از خاندان سلطنتی بگیره و برای این کار از دایانا و البته پسرش مایه گذاشت این ماجرا از کجا شروع میشه؟ از اونجا شروع میشه که محمد الفائد خدمات بسیاری به دولت انگلستان میکنه مثلا فائد با خرید هروتز پنج هزار نفر رو استخدام میکنه و سرمایه گذاری عمده ای رو به بریتانیا هدایت میکنه و حتی یک بار با متقاعد کردن دوستش سلطان برونئی به نگه داشتن میلیاردها پوند به جای تبدیل اونا به دلار از بحران پول ملی جلوگیری میکنه اما شایعه ها درباره صاحب می میگفت خرید این فروشگاه بزرگ به مبلغ 900 میلیون دلار در سال 1985 برای هدف بزرگتری بوده آقای الفاید میخواست شهروندی بریتانیا رو به دست بیاره و تو این مسیر دست و هر کاری میزد که قصه مفصلی داره فقط همینو بدونید که محمد الفاید تا سال 1997 هم نتونست شهروند بریتانیا بشه و به همین دلیل خیلیا از جمله کسایی که اونو میشناختن معتقد بودن که این مرد انتقامجو وقتی دایانا و بچهاش رو به تعطیلات توی جنوب فرانسه دعوت کرد مسئلهش؟ چیزی فراتر از احساسات عاشقانه پسرش بود هرچه بود دایانا توی اون تعطیلات در معرض دوربین عکاس ها و پاپاراتزی قرار گرفت احتمالاً عکسی که دایانا در حال پریدن توی دریاست رو دیدید داره شیرجه میزنه تو ما این عکس ها و عکس های رو حتما توی اینستاگرام رادیو مفاجا میذاریم و میتونید برید این عکس ها رو ببینید این عکس و عکس های بیشتر آغاز بحرانی که تو قصه ما به مرگ دودی فاید منجر میشه. دایانا بعد از این سفر که درباره صحبت کردیم، و سفر بسیار مهمیه برای کمپین مبارزه با مینهای زمینی به بوسنی سفر کرده بود که دید داستان عشقش با دودی به تیتر اول اخبار دنیا تبدیل شده. دیگه روزنامه‌ها عمون نمی‌دادن و هر صفحه‌ای رو که نگاه می‌کردی پر از تئوری پردازی درباره عشق این دو نفر بود. اما 10 آگوست 1997 همه چی توی دنیا قفل شد. عکسا دایانا و دودی رو نشون میدادند که روی عرشه قایق تفریحی دودی لم داده و همدیگر رو به آغوش گرفته بودند. عکس بوسه معروف که عکاس ایتالیایی ماریو برنا ثبتش کرد، به قیمت بیش از یک میلیون پوند فروخته و منتشر شد و جهانی رو به خودش مشغول کرد. شاید شاید اینجای قصه برای گفتن این حرف زود باشه اما بعضیا میگن دودی با آگاهی کامل تصمیم گرفته بود رابطهش با دایانا رو به رخ تمام جهان بکشه مهمترین حرف رو یکی از دوستای دودی بعد از مرگش میزنه میگه فاید خودش رو اوناسیس میدونست اشاره این حرف به ارست اوناسیس یکی از بزرگترین و معروفترین کشتیدارای مستقل دنیاست که بعد از ترور جان اف رئیس جمهور آمریکا با همسرش جاکلین کندی ازدواج کرد دودی خودش و اوناسیس و دایانا رو جکی میدونست. خلاصه که بعد از انتشار عکسای بوسه دودی و دایانا سه هفته پرمهران اونا کلید زده شد هفته هایی که نقطه پایانش به هیچ وقت شبیه اولش نبود چون قرار بود سه هفته بعد دیگه دودی و دایانایی در کار نباشه. ده تا 20 آگوست 1997، پرنسس با یکی از دوستاش رفت یونان و دودی بی دایانا به کارای خودش می رسید تا ده روز بعد که دایانا برگشت انگلیس و 21 آگوست، دیگه همه دنیا متوجه این رابطه شده بودن و به شدت روش مانور رسانه می دادند. کار به جایی رسید که حتی یه رونوشت از لیست چیزایی که دودی برای دایانا می خرید سر از مطبوعات در می و, و این رابطه و عشق شده بود نقل هر محفلی. حتی رفت آمد دایانا به آپارتمان دودی و خونه بزرگ محمد الفائد در منطقه اکستد توی سی کیلومتری لندن هم از چشم و قلم خبرنگارا و پاپاراتزیای دوربین به دست دور نمی‌موند و به گزارش رسانه ها تبدیل می شود. حضور دودی و دایانا توی انگلستان خیلی طولانی نشد. اونا روز 22 آگوست برای ادامه تعطیلات تابستانی دوباره آزم فرانسه شدند. نکته جالب و با مزه سفر تازه این بود که اونا برای رفتن به نیس مسیر عجیب و غریبی طی کردند. توی لندن سوار هلیکوپتر اختصاصی هرود شدند و به فرودگاه استانستد لندن تو ناحیه اسکس رفتند. این فرودگاه 48 کیلومتر با لندن فاصله داره و شمال شرق مرکز لندنه. اونا توی فرودگاه سوار جت اختصاصی فاید شدند و به سمت بندر نیس پرواز کردند تا با قایق تفریحی الفاید از جنوب فرانسه به سمت ساردینیا برن و بعد از اونجا با قایق بادبانی از جزیره کورس برن به اقامتگاه دودی توی منطقه پورتوچرو شنا قایق سواری قدم زدن توی ساحل برنامه های این زوج خوشبخت بود. هرچند که اونا سعی کرده بودن از پاپاراتزیا دور باشن اما توی همون بندر ساردینیا پاپارادزیای ایتالیایی دوربیناشونو در و و شروع کردن به عکاسی. آخرین عکسایی که توی اون هفته از این زوج منتشر شد دقیقا مربوط به همین روزا و همین منطقه است. اونا نه روز رو به تفریح و استراحت گذروندن و سی آگوست آماده برگشتن به انگلستان شدند. دقیقا معلوم نیست که چی شدیه یهو تصمیم گرفتن توی مسیر برگشت به لندن یک روز رو هم توی پاریس وقت بگذرونن بلکه آب پاپارادزیا از آسیا بیفته اما این توقف پاپارادزیا رو به سمت پایان دیگه ای کشوند پایانی که جز مرگ مفاجا تعبیر دیگهی براش نمیشه پیدا کرد نیمه شب سی آگست 1997 در حالی از راه میرسید که توجه اکاسا، پاپارادزیا و تقریباً تمام اروپایا این بار به پاریس چرپ شد چندان فرقی نمی کرد این زوج توی کدوم نقطه از دنیا اقامت داشته باشند چون یکی از خونه ها ویلا ها ویلاها و این بار هتل ریتس پاریس آقای محمد الفاید در دسترس بود دودی و پرنسس دایانا برای اقامت یک روزه خودشون رفتن به هتل پدر دودی بعدها تصاویر به دست آمده از دوربینای مداربسته جفتی رو نشون میداد که لبخند زنان توی آسانسور سفت و محکم به هم چسبیده بودند تصویرایی که خیلی زود به یک کابوس تبدیل شد. دودیفاید و دایانا اسپنسر تصمیم می‌گیرن هتل رو ترک کنن و با اون حجم از آدمای دوربین به دست شب رو اونجا سپری نکنن. درباره این ماجرای ترک هتل هم گمانه‌زنی‌های زیادی وجود داره. بعضیا میگن قرار بود این شب آخرین شب از سفر و بهترین شب سفر اونا باشه. این ترتیبی بود که دودیفاید در نظر گرفته بود اما این نقل در برابر اون نقل و نظر ای که میگه دودی میخواسته دایانای مسترب رو از جمعیت بیرون هتل دور کنه کمی غیر منطقیه. گروه دوم معتقدند که دایانا تمام روز رو با پاپارادزیا سر و کله زده و آخر شب دیگه مسترب و پریشون شده بود. این پاپارادزیای دوربین به دست همه جا بودن توی خیابون جلوی هتل و حتی انگار توی هتل چند تا لنز دوربین هم دقیقه به دقیقه اونا رو رسد می کرد. همه حتی از منوی غذاشون هم خبر داشتن. تخم مرغ‌های همزده و های سولتیمپورا. پرنسس توی عکس‌ها مضطربه و دودی مشخصاً در حال آروم کردن دایانا و پرت کردن حواسش از بیرون. دایانا و دودی یه روز پر از حادثه و پشت سر گذاشته بودند و حالا میخواستن شبشون رو حداقل کمی آروم بگذرونن. پس باید از دست پاپاراتزی‌ها فرار می‌کردن. موقع ورود به هتل یه ترفندی زده بودن و جدا جدا وارد شده بودن برای خروج اما این ترفند جواب نمیداد. داد پاپارازیا دستشون رو خونده بودن برنامه دودی این بود که شب رو توی آپارتمانی توی خیابون آرسن هوسه بگذروند مسیر هتل تا امارت مورد نظر دودی بیشتر از 25 دقیقه نبود و اونا خیلی سریع باید به این منطقه می رسیدند دودی اما برای آسایش بیشتر خودش و دایانا دست به اجرای نقشه‌ای زد که در واقع آغاز یک تراژدی بود. به شکل عجیبی گزارشها درباره لحظه ی حادثه پرتکرار و گاهی متناقض اما اگه بخوایم برای توصیف اونچه مرگ مفاجای دودی در کنار معشوقش رو رقم زد یه گزارش رو توی اولویت بذاریم احتمالا گزارش منابع رسمی از حادثه باشه همونطور که اشاره کردم دودی برای فرار از دست پاپارادزیا تصمیم گرفت نقشش رو عملی کنه شام هنوز تموم نشده بود که دودی به راننده همیشگیش میگه ماشین رو برداره و بره به سمتی بلکه عکاسا گول بخورن و با تصور اینکه دودی و دایانا از هتل بیرون زدن بیافتند پشت ماشین و از اونجا دور بشن از اینجاست که هنری پول وارد داستان میشه چون دودی تصمیم گرفت برای در رفتن از این آقای پول که سرپرست تیم امنیتی هتل ریتز بود کمک بگیره قرار میشه هنری پول پشت رول مرسدس بنز ضد گلوله هتل که برای افراد وی آی پی استفاده میشد بشینه و دودی و دایانا رو به صورت مخفیانه از هتل فراری بده. بعدن گزارش شد که پول نه تنها اون شب مست بوده بلکه قرصای ضد افسردگی هم مصرف می کرده. البته آقای پول اون شب در حال خدمت نبود و طبعا هم قرار نبود رانندگی کنه و تصمیم دودی مسیر رو به این سمت برد. حوالی ساعت 12 و 20 دقیقه نیمه شب سی و اوت 1997 دایانا و فاید هتل ریتس را از در پشتی ترک میکنن. اونا سرنشینای عقب مرسیدس بنز S-280 مشکی به شماره پلاک LTV 75-688 بودن که پل رانندش بود و علاوه بر دودی و دایانا، ترور ریس جونز یکی از اعضای تیم حفاظت شخصی خانواده افایت هم سرنشین صندلی جلویی. دودی پشت سر راننده نشسته بود و دایانا کنارش، پشت سر محافظ شخصی. تلخی ماجرا اینجاست که اگرچه گروهی از عکاسا گل خوردن، اما پاپاراتزیا باهوشتر از این حرفا بودند که رو دست بخورند اونا رد ماشین درست رو گرفتن و افتادن پشت سرش ماشین از در پشتی هتل بیرون زد و بعد از عبور از میدون کنکورد رسید به زیرگذر یا همون تونل دیالما حدود ساعت 12 و 23 دقیقه دقیقا جلوی ورودی تونل پول هنری کنترل ماشین را از دست داد هنری برای فرار از دست پاپارادزیا با سرعت 105 کیلومتر در ساعت رانندگی میکرد و توی یک آن به سمت چپ جاده و لاین مقابل منحرف شد به سرعت باد صدای مهیبی توی تونل پیچید ماشین از جلو و محکم به ستون شماره 13 زیرگذر کوبیده شد دو سه دور ملغ زد و در نهایت به دیواری سنگی تونل خورد و از حرکت ایستاد هیچ کدوم از سرنشینای ماشین کمربند ایمنی نبسته بودند هفت از همین پاپاراتزی‌های مصر اسرائیل زودتر از بقیهشون رسیدن سر صحنه و بی‌لحظه‌ای تردید و مکس شروع کردن این بار نه از دایانا و دودی و عشقشون که از ماشین در هم پیچیده و سرنشیناش عکس گرفتن هنری پول در جا مرده بود. ترو ریس جونز با وجود جراحت های زیاد از مرگ جون سالم به در برد. دایانا چند ساعت بعد و توی بیمارستان از دنیا رفت. و دودی فاید پسر بزرگ محمد الفاید بوی میلیاردر قرن بیستم توی ماشین و در دم مرد. اگرچه مامورای نشانی به سرعت کار رو شروع کردن، اما ساعت یک و سی و دو دقیقه بامداد اعلام شد که دودی فاید بر اثر سانهای تصادف از دنیا رفته. گزارش کالبوت شکافی دودی نشون میداد که پسر محمد الفاید دوچار پارگی ایستموس آورت قلب و شکستگی ستون فقرات شده. دو فاید در شب عجیب پاریس قربانی اصلی و فراموش شده ادامه این ماجرات. مرگ مفاجای دودی فاعد از راه رسیده بود و انگار کسی مردی با این مشخصات و سرگذشت و سرنوشت رو نمیشناخت جز پدرش که بلافاصله با هلیکوپتر خودش رو از انگلستان به فرانسه رسوند. همه دنیا دودی رو از یاد برده بودند چون تصمیم گرفته بود پرنسس دایانا جذابترین زن دنیا رو ببوسه. بله دودی کنار معشوقش مرد اما سرتیتر تمام خبرها و گزارشها تقریبا به دایانا ختم میشد و دودی عملاً داشت فراموش میشد. همیشه میگن هر که بامش بیش برفش بیشتر انگار این ماجرا برای دودی هم اتفاق افتاده بود در حالی که رسانه‌ها و تحلیلگران و مردم عادی کوچه و بازار در حین سوگباری داشتن از توطئه قتل دایانا توسط خانواده سلطنتی و ام‌آی 6 سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا می‌گفتند با رضایت خانواده پرنسس و تأکید بر برگزاری یک مراسم سلطنتی توسط چارلز شاه دخت ویلز به صورت باشکوهی تشیع شد هنری پول بعد از دو سال تحقیقات پلیس فرانسه به عنوان مجرم اصلی تصادف در روایت های رسمی معرفی شد ترور ریس جونز که از تصادف جون سالم به دربرده بود از این و اون شکایت کرد و حرفای متناقضی زد اما بخت باش یار بود که زنده مونده بود گویا این وسط فقط قرار بود سر دودی فاعد بعد از مرگش از هر ذکر خیر و یاد و یاد بودی بی کلاه بمونه اما این مرد فراموش شده پدری داشت به اسم محمد الفائد که پشت کار مرگ پسرش تا آخر ایستاد الفائد دو یاد یادبود زیبا و باشکو که عکس اونا رو میتونید تو اینستاگرام رادیو مفاجا ببینید در هرود ساخت یاد بودایی که سال 2010 بعد از واگزاری هرودز به خونش منتقل شد آقای الفائد بی خیال مرگ مفت و مفاجای پسرش نشد بارها و بارها شکایت کرد پول خرج کرد و به دادگاه های زیادی رفت تا ثابت کنه که پسرش کشته شده اصلا بخش زیادی از اطلاعات و تناقض که توی روایت رسمی در باری مرگ فاید و دایانا می بینیم و یکم قبلتر هم گفتیم که اون رو روایت رسمی خطاب می کنیم مدیون همین آقای محمد الفائد هستیم حتی اینکه هنوز خیلی ها توی دنیا باور ندارند دایانا و دودی به خاطر یک تصادف ساده کشته شدند به خاطر تلاشا و سندنگاری های این مرد پسر مرده است اول سپتامبر 1997 اعلام شد تجزیه و تحلیل نمونه خون نشون میده هنری پول تقریباً سه برابر بیشتر از حد قانونی کشور فرانسه زمان رانندگی مست بوده. از فردای اعلام این گزارش یعنی از دوم سپتامبر که دادستان فرانسه کار خودشون رو روی پرونده شروع کردن محمد الفایت هم شکایت خودش رو شروع کرد. پنج سپتامبر پرونده برای ده عکاس پاپاراتزی به جرم قتل عمد باز شد. توی همین روز نماینده آقای الفاید با نشون دادن فیلم دوربین های مدار ادعا کرد که هنری پول نه مست بوده نه تحت تأثیر مواد مخدر. جنگ روایت ها شروع شد. همین پنج سپتامبره که یکی از شاهدای عینی به تایمز میگه درست قبل از تصادف مرسدس یه نور سفید شبیه فلش دیده. گفته ای که جرقه ای از تیوری های مبنی بر کشته شدن دایانا و دودی رو زد. این نور سفیدی که میگن شبیه فلش دوربینه توی چند مورد از قتلای سیاسی و هزبی سابقه داره که شاید یه روزی دربارش حرف زدیم. به هر صورت اون روزا زور آقای الفاید هنوز زیاد بود و حتی موفق شد دستور نمونگیری دوم از خون پل رو هم بعد از ادعای احتمال آلوده بودن خون اول بگیره. اما این آزمایش هم چیزی بیشتر از آزمایش اول نشون نداد. در واقع مهرس شد که پل یه قرص ضد افسردگی به اسم پروزاک میخورده و یک قرص دیگه به اسم تیاپریدال که به نوعی قرص مبارزه با اعتیاد الکل کار اما به اینجا ختم نشد 18 سپتامبر دو نفر به عنوان شاهد به پلیس فرانسه اعلام کردند که شب حادثه یه فیات اونو سفید رنگ رو دیدن که از تونل دیالما بیرون می اومده حتی به پلیس گفته میشه به نظر راننده ی ماشین از چیزی که پشت سرش توی آینه دیده وحشت کرده بوده یه روز بعد از این تاریخ یعنی 19 سپتامبر تروور ریس ادعا میکنه هیچ چی یادش نمیاد و به اصطلاح دوچار شوک فراموشی از سانحه شده 13 نوامبر 1997 پلیس فرانسه میرسه به یه نگهبان ویتنامی به اسم لو وان تان که یه فیات اونو داره تان بازجویی میشه و حتی آزمایش ها تأکید میکنند و تأیید میکنند که هایی از رنگ و لاستیک مرسدس روی فیات بوده و این دوتا ماشین احتمالا با هم برخورد داشتن. اما معلوم نیست به چه دلیلی پلیس فرانسه تصمیم میگیره این مرد رو از دور تحقیقات خارج کنه. ماجرا همینجور پیش میره تا اینکه روز دوازده فوریه 1998 تبدیل به یه روز سرنوشتساز دیگه توی این پرونده میشه. محمد الفاید ادعا میکنه این تصادف یه تصادف ساده نبوده و تاکید میکنه دودی و دایانا در حال برنامه ریزی جشن نامزدی و ازدواج و این حرفها بودن. بعدن حتی گفته میشه که دایانا از دودی باردار بوده و عجلهشون برای ازدواج هم به همین دلیل بوده. سیزده فوریه یه روز بعد کارگاه های خصوصی فاید ادعا می‌کنند فیات مرموز رو پیدا کردند و ماشین متعلق به عکاسی به نام جیمز اندانسونه درباره این آقای اندانسون شایعه و گمان زیاده تا جایی که بعضیا میگن جیمز اندانسون و هنری پول معمورای امای 6 هستند ابعاد رسمی پرونده هر روز بزرگ و بزرگتر میشه و تئوری پشت تئوری ردیف یکی مثلا این که خانواده سلطنتی نمیتونست اجازه بده مادر شاهزاده ها با یه مسلمون ازدواج کنه البته هیچ وقت اسناد مهرمانی دولتی فرانسه و انگلیس از طبقه بندی خارج و منتشر نشد اینم درباره دایانا بگیم شاید براتون جالب باشه سالها بعد از مرگ دایانا دست از این پرنسس محبوب منتشر شد که خطاب به خدمتکارش نوشته شده توی این یاد داشت دایانا می‌نویسه من توی صحنه تصادف می‌میرم عکس این تصویر رو در اینستاگرام ما ببینید بگذریم به هر شکل در نهایت توی دادگاه فرانسه هنری پول مقصر حادثه شناخته میشه و ها هم تبرئه میشن توی انگلیس بعد از ده سال باز هم دادگاهی تشکیل میشه که البته رأی این دادگاه هم با رأیی که دادگاه فرانسه میده آنچنان توفیری نداره محمد الفائد پسرش دودی رو اول توی گورستان بروکفود دفن میکنه اما اکتبر 1997 جسد به زمین املاک الفائد توی منطقه اکستد بخش ساری منتقل و دوباره به خاک سپرده میشه. محمد الفائد از غذا اینقدر به پسرش عشق داشت که دقیقا 26 سال بعد از مرگ دودیو روز سی آگوست 2023 دنیا رو در 94 سالگی تر کرد و این همزمانی و مناسبت تاریخی توی روایت قصه دودی یکی از دلایل تکید و تکرار ما روی این تاریخ بود. رسانه ها میگن محمد الفائد این سالای آخر پذیرفته بود که مرگ دودی و دایانا تصادف بوده. اون حتی با دو دخترش، به مراسم یادبود سلطنتی که شاهزاده ویلیام برگزار کردم رفت اما هیچ وقت از یاد نبرد که پسرش چقدر ساده از دست رفت جک مارتین یکی از دوستای نزدیک دودی بعد از مرگ دودی می نویسه دودی تمام پول دنیا رو داشت اما شهرت نداشت این چیزی بود که دودی می‌خواست. اون با مشهورترین زن جهان مرد مگه میشه فیلم ای بهتر از این نوشت.
1: Goodbye, rose, may grow in our hearts, you are the lives torn apart? You called out to our country, and you Those in pain Now you belong to heaven And the stars Spell out your name And it seems to me You lived your life Like a candle And the wind Never fading With the sunset When the rain set in And your footsteps Will always fall
0: خسته نباشید شما شنونده اولین اپیزود رادیو مفاججا بودید با روایت قصه دودی فاید قبل از اینکه منابع مون رو برای نوشتن این قصه بگیم باید همین ابتدا بگیم که سازندگان این پادکست مریم اسکوئی، من و سجاد صداقت هستیم و نوشتن این شماره به عهده سجاد صداقت بود. کار هماهنگی، نظارت کیفی و کارگردانی هم با مریم اسکوئی بود که به عنوان گوینده هم در قسمت‌های آتی حضور پیدا می‌کنه. برای نوشتن این قسمت از آرشیو رسانه های مثل گاردین، سانده لس لوسانجلس تایمز و چند منبع دیگه استفاده کردیم که اگر روز داشته باشید حتما اینها را به جزئیات براتون شرح میدیم حتما برای ما نظر بذارید صفحاتمون را توی کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، تلگرام و هر جای دیگه ای که صفحه های ما رو دیدینید دنبال کنید و برای اون کامنت بذارید خوشحال میشیم اصلا به همون پیشنهاد بدید که دوست دارید درباری چه کسی و چه مرگ مفاجایی قصه تعریف کنید و قصه شو برای شما بگیم. سپاسگزارم از شما خسته نباشید تا قسمت بعدی خدا حافظ
1: Candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you. where lives were torn apart goodbye in this road from a country lost without your soul who we'll missed the wings of your compassion more than you will ever know And it seems to me you've lived your life like a candle and the wind. Never fading with the sunset when the rain set in And your footsteps will always you along England's greenest hills Your candles burned out long before Your legend ever will